1: Queremos hablar de algunos conceptos que pueden ser malinterpretados, pero que son realidades. Entonces, cuando uno habla de una situación que es real, eh, la habla desde ese tema, de una realidad. Hay una, una. frase que es del, del expresidente Juan Domingo Perón. que Dice que la única verdad es la realidad. Porque uno puede tener varias visiones. y nadie tiene una verdad. Desde la óptica que uno tiene. Pero cuando ya la realidad supera la percepción no hay dobles intenciones está claro, por eso a mí me gusta mucho esa frase de, de Perón que decía que la única verdad era la realidad ante el tema y el clima político que ha habido siempre que había en esos años cuando él fue presidente y que lo hablaban una cosa entonces él cuando se debatía y cuando estaban los debates respecto a que la verdad la tenía la oposición, no la tenía él cuando estaba en el gobierno, no la tenía el peronismo. Bueno, él decía la única verdad es la realidad. Y aquí es cierto que hay sectores privilegiados en este país. Privilegiados. Es cierto que hay una elite en este país. Y esa es una verdad que no se puede refutar. Y cuando se habla de eso no se habla de un aspecto de que no querer hacerlo, sino que o de, de estar en un tema que tampoco es bueno de una lucha de clases, no se trata de eso se trata de asumir una realidad y que se tiene que controlar porque hay aspectos impresentables en este país que no se pueden soslayar yo le voy a contar un caso estaba leyendo una crónica ayer, muy buena y, y más que una crónica hay una investigación, por eso me gusta leer el diario, el periódico, el mostrador cuando aparecieron los diarios electrónicos que se les denomina el primer diario electrónico fue el mostrador que marcó una pauta distinta, diferente de responsabilidad respecto a lo que ellos hacen hubo eh, un tiempo que estuvo Mirko Macari como, como director y la verdad es que marcó una etapa importante dentro del periodismo que también se decía que en la internet o en los diarios electrónicos cuando empezó todo este proceso de la evolución de la, del tema digital de la internet, se podía hacer periodismo serio también a través de un diario digital Cosa que pocas veces se hace. Vamos a hablar del caso de un cargo que es el cargo más privilegiado de Chile, que pasa solapado y que significa para eh, quienes tienen esos cargos una remuneración mensual de 150 millones de pesos al mes. Más de mil millones de pesos al año. El conservador gana más de de Santiago, gana más de 10 veces lo que gana el presidente de la república y eso y eso, además es un cargo vitalicio está ahí hasta que se muera entonces eso tienen que cambiarlo hay que regularlo cuando la gente pasa, camina, su subida se esfuerza, no se trata de ser una lucha de clases, cuando se hace el tema de la lucha de clases, es porque se buscaban los derechos, que no, no, que no seamos todos iguales, si no se trata de eso eso también es demagogia sino que que obviamente la sociedad esté de acorde a lo que corresponde y no pase lo que pasa en este caso. Yo no voy a leer esta crónica porque la quiero compartir con ustedes, porque no todos obviamente pueden acceder a este diario electrónico. Hay un caso, hay un tema interesante, hay tres postulantes para este cargo el conservador de bienes raíces de Santiago, porque el titular el año pasado falleció y ahí terminó su cargo, porque cuando muere fallece, son vitalizos estos cargos y tienen que reemplazarlo. Y todavía no pasa nada. Y hay una lucha fratricida por ese cargo. Lo que significa tener 150 millones mensuales, 180 veces. bueno, que hay un esfuerzo. No, 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 esto no tiene no tiene ni, ninguna lógica. En la sociedad que vivimos hoy y nunca, nunca, nunca bueno, dice, la baba es caliente y en la moneda parece que no quieren tomarla aun cuando el paso es ineludible. Mal que mal se trata de nombrar a una persona que puede percibir por lo bajo unos 50, 150 millones de pesos, cosa que es impresentable en el Chile de hoy. Dice una fuente al interior de la Corte de Apelaciones de Santiago, la institución a cargo de elaborar la terna de aspirante a ocupar el cargo más codiciado como auxiliares de la Administración de Justicia el conservador de hipotecas y gravámenes de Santiago, puesto que quedó vacante tras el fallecimiento en agosto del año pasado de Edmundo Rojas García, quien ejerció esa labor por alrededor de 50 años. Tuvo 50 años este señor en el cargo conservador, que son cargos vitalicio. La muerte del conservador reflotó un tema con varias aristas que resultan incomprensibles para el común de los chilenos. Se trata de uno de los tres cargos que integran el conservador de bienes raíces, una institución añosa en manos de abogados que han tenido cierta trayectoria en el ámbito notarial y registral. Los otros dos son el conservador a cargo del registro de propiedad y comercio, que hoy co ocupa Luis Maldonado, y el conservador que controla el registro de prohibiciones e interdicciones de enajenar, labor que en este momento está a cargo de Camel Sáquer Saror. Esos tres cargos son vitalicios. Una de sus varias singularidades, cargo vitalicio. Pese a que la terna fue presentada el 7 de marzo, el gobierno aún no se pronuncia y todo parece indicar que va a postergar el nombramiento, extendiendo así el itinerato que el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, le conferió a Francisco Leiva, quien se desempeñaba como titular de la segunda notaría de Santiago. Un conocedor del proceso sostiene que no solo es problemático por el hecho de designar a una persona que va a percibir un botín de 150 millones de pesos mensuales por lo bajo y más encima limpios de polvo y paja. No paga impuestos, no paga nada. En un país con tantos desequilibrios e inequidades, sino también por las presiones que se ejercen desde diversos sectores para quedarse con ese botín. Y para colmo, por los antecedentes que tienen los tres candidatos. Estos tres candidatos no tienen muy buenos antecedentes para ocupar este cargo, pero uno de los tres lo va a ocupar. Ellos son Camila Jorquiera Monarde, actual conservador de bienes raíces y archivera judicial titular de Talca. Carlos Miranda Jiménez, notario conservador de las minas titular de Concepción. Y Tomás Jarpa Concha, conservador de bienes raíces y archivera judicial titular de Copiapó las personas no saben los intereses que hay detrás de cada candidato porque los tres tienen sus padrinos y vínculos. Camila Jorquiera pasó hace muy poco de Collay que Talca y ya está aspirando al cargo más apetecido arrastrado a una serie de sanciones por parte de la Corte Suprema. Ella tiene sanciones por parte de la Corte Suprema. Señala una fuente al interior del Palacio de Justicia, quien recordó el castigo que recibió luego de un de que un mecánico analfabeto la acusara de estafarlo con una parte del premio de 580 millones que recibió tras ganar el loto, hecho que se remonta al año 2011, situación que Jorqueira desmintió en su minuto asegurando que todo se trató de un error administrativo. Otra fuente sostiene que para todos fue fuerte saber que la corte de apelaciones y quienes empujaban su candidatura no tuvieron a la vista ante antecedentes, se les pasó un pequeño detalle, mire, un mecánico analfabeto la denunció de haberlo estafado porque se sacó el loto en 580 millones de pesos, esa es una de las personas que quiere ocupar este cargo y tiene muchos padrinos y también esta señora tiene muchos padrinos y madrinas. y dentro de sus padrinos y madrinas se contaría a Jimena Rincón y de los demás los otros también tienen antecedentes o vinculaciones complicadas para el gobierno. Carlos Miranda, por ejemplo, estuvo metido en un escándalo no menor cuando en el año 2017 bajó, viajó a Taiwán durante un año y siguió recibiendo ingresos como notario de Concepción, dejando de suplente a Juan Rubilar, ex-ministro de la Corte de Concepción. Para ese viaje solicitó un permiso especial, con lo que consiguió sentarse en sus obligaciones por un año junto a toda su familia. Su padre fue uno de los fundadores del ultraderechista partido biaucista, que terminó salpicado por el caso del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos. Dentro de sus padrinos figura el lobista Eugenio González, más conocido como el Pingüino. Tomás Jarpa Concha, por su parte, es el conservador y archivero de Copiapó, hijo del ex diputado Carlos Abel Jarpa Geber, quien se sabe echó en su momento a todos los funcionarios para contratarlo por menos plata. Está bien, es todo legal, pero son cosas que se vuelven incómodas para sopesar en un proceso evaluativo y para ocupar un cargo tan importante como esto. Imagínate lo que debe ser para el gobierno tener que nombrar a alguien sabiendo que su inclusión en la terna es fruto del pituto. Para un gobierno que llegó con el discurso de tener esa mala práctica es algo muy difícil, agrega una fuente del Poder Judicial. En el Ministerio de Justicia declinaron entregar luces sobre este espinoso tema, silencio institucional que también impera en el Poder Judicial. Mientras tanto, el tiempo pasa y el gobierno aún no se decide a designar al nuevo conservador de hipotecas y gravámenes el codiciado cargo que genera más ingresos que el que puede percibir el gerente de una gran empresa y que equivale a 20 veces el sueldo de un presidente de la república. Yo Parece que había he hecho 10. No, 20 veces el sueldo de un presidente de la república. Un funcionario del conservador de bienes raíces reconoce que solo el hecho de aspirar al cargo requiere de contactos judiciales y políticos. Afortunadamente ahora se han hecho mejoras con autos acordados, iniciativas que ha impulsado la Corte de Apelaciones en orden a establecer un ranking y una evaluación algo más objetiva, pero el ingreso de la carrera registral todavía está en una zona gris. Y en eso no hay ninguna mentira, sostiene. Tampoco son muchos los requisitos salvo tener dos años de ejercicio, pero no existe un curso habilitante para ingresar a la carrera notarial y registral como la que tienen los jueces, por ejemplo, se detalla. Tampoco es como se dice en jerga futbolística, tirar y abrazarse, ya que una fuente al interior del conservador de bienes raíces recuerda que la evaluación curricular que marca la primera etapa, etapa decrema el 60% de los aspirantes. Luego viene una evaluación de conocimiento y se vuelve a quedar un grupo bastante menor, del 40%, que salta a la primera valla. De ahí se pasa a una evaluación psicolaboral y psicológica, un examen de conocimientos y habilidades que son típicos en las áreas de recursos humanos para cargos gerenciales. La Corporación de Judicial ha invertido harto en eso, hasta se llega en este aspecto a un grupo de 15 personas y a todos ellos se les llama una audiencia pública para escucharlos. De ahí en más, se pasa a la terna que se le propone al presidente de la República. En este último sedazo donde surge el componente subjetivo de los magistrados del Tribunal de Alzada. La confección misma de la terna fue de hecho blanco de duras críticas de estas tres personas que quieren aspirar a este cargo, pues los tres finalistas obtuvieron un ventaje menor que otros postulantes. De un total de 90 puntos como evaluación máxima, Camila Llorquera Monardes obtuvo 79 puntos, Carlos Miranda Jiménez llegó 82, mientras que Tomás Carpa obtuvo 72. Otros aspirantes, como el conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial titular de Arica, Fernando Monterola, obtuvo 85 puntos, mientras que el conservador de Bienes Raíces y Archivero titular de Puente Alto obtuvo 86 puntos. Sin embargo, a pesar de tener más puntos que la terna final, quedaron afuera. O sea, parece, esto lo dice la crónica, tenían menos pitutos políticos. Maldonado, el conservador a cargo del registro de propiedad y comercio, reconoce la existencia de este problema y sostiene que la Corporación de Derecho Registral durante años le ha hecho ver los distintos gobiernos que esto debe cambiar para que se consiga con los estándares de transparencia. Que exige la ciudadanía hoy en día. Por eso insistimos en que los nombramientos deben ser hechos para quien obtenga el mayor puntaje en la ponderación de los exámenes que actualmente la Corte Suprema exige para cada concurso de notario conservador, examen de evaluación curricular, examen de conocimiento, evaluación de habilidades y destrezas y entrevista psicolaboral, además de exigirle una propuesta seria y viable de la tecnologización de los oficios respecto de los altos ingresos. Luis Maldonado ya ha dicho en otras ocasiones que se han creado muchos mitos al respecto hay algo muy llamativo respecto de esta institución que auxilia la labor de la justicia el conservador de bienes raíces en primer término y contrario a lo que mucha gente piensa los conservadores no son funcionarios públicos y ejercen ese rol de manera vitalicia sin que nadie hasta ahora logre explicar por qué incluso las personas que más han investigado del tema como Julio Peña quedan o son incapaces de explicar cómo se maneja este aspecto. Julio Peña es uno de los hombres que más ha investigado este tema. Él es investigador de la Clap, de la Universidad Católica y Académico de la Universidad del Desarrollo y todavía no se explica cómo es en sí el funcionamiento del conservador de bienes raíces. Todas las conjeturas y vericuetos que tiene esto. Otra pregunta que surge es ¿por qué el Estado no puede asumir esa labor del mismo modo que lo hace, por ejemplo, el registro civil, procurando con ello un mejor servicio y a un menor precio. ¿Cómo es posible que nadie haya podido impulsar una reforma? ¿Cómo es posible que ni en la convención constitucional que tuvo la audacia de eliminar el Senado tampoco haya logrado acabar con esta institución? ¿Cómo es posible que se perpetue una lógica y tan poco merocrática mero, mero que según a pesar de los exámenes se llega a un aspecto político para poder designar a uno de estos integrantes tanto así que de los tres el gobierno ninguno le satisface, pero va a tener que elegirlos. ¿Cómo es posible que el conservador de bienes raíces de Santiago, algo así como, eh, aquí una palabra bien especial, dicen, de todos los vicios del sistema, puede generar un ingreso tan alto para un profesional que es considerado el sueldo más alto de Chile? El conservador Luis Maldonado avisa que el Estado no tiene la capacidad ni la experiencia de llevar los registros conservatorios, en particular de los bienes raíces, ya que la calificación registral implica un estudio detallado de la situación jurídica, pasada actual de un inmueble para que se transfiera se haga conforme a la ley, por otra parte el registro civil está lejos de ser infalible, con cierta habitualidad y encontramos sentencias en tribunales que corrigen alguna actuación del registro civil. Asimismo Maldonado advierte que un eventual sistema de repositorio de información de los inmuebles sería tercerizado en algún gigante tecnológico a través de una licitación lo que sumado a la falta de un marco de protección de los datos personales expone gravemente la información personal de la ciudadanía aquí yo quiero hacer un paréntesis en esto y ¿eh? es que tiene que ver con lo que estamos a votar nosotros pronto previsito se fija que siempre cuando se quiere hacer un cambio se buscan los peros a esto no es que no podemos cambiar las cosas es que cuando se habla de derechos sociales en la nueva constitución, no es que no se pueden financiar claro que se pueden financiar es que aquí se quiere hacer un cambio, es que no que no es posible, siempre se busca el pero para no hacer un cambio, eso es lo que yo digo siempre hay un, hay un motivo para evitar los cambios Claro, ¿cómo van a cambiar lo que está pasando en el conservador de bienes raíces? Si sí, una institución millonaria para un grupo de privilegiados, abogados, que ganan una cantidad de dinero increíble, que son sueldos vitalicios, y que además, vaya usted a hacer un trámite al conservador de bienes raíces. Es pegarse una mañana, es pegarse un mal día, es pegarse una mala noche, para ir a sacar un papel al conservador de bienes raíces. Vaya al conservador de bienes raíces. Y, y cruce los dedos para que un documento que le dijeron que se lo iban a checar en 10 días, se lo entreguen porque es la verdad increíble esto, ese es otro tema claro, cómo van a querer cambiar esto y es verdad lo que dice este artículo ni la convención constitucional ni el texto, de esta nueva convención que se dio el lujo en este texto, tiene que ser aprobado por la comunidad, de eliminar el senado tocó este tema tocó este tema que estoy tocando yo es, es una crónica, yo la voy a dejar hasta ahí porque en el fondo eh, es así fíjese que también hay, en este en este artículo se dice la reforma que todos quieren, pero que nunca llegue todos quieren cambiar esto, pero nadie hace, hace caso, nadie hace nada eh, hay, una, hay una reforma propuesta por los senadores Álvaro Rizalde y Matías Walker, tendiente a dividir el conservador de bienes raíces de Santiago creando seis nuevos registros a efecto de concentrar su poder su renta y desde luego su influencia, apelando de la manera de una mayor eficiencia en el uso de los recursos como una, menor, una manera de distribución territorial algo más razonable, considerando para ello la cercanía y la densidad demográfica. El conservador de bienes raíces de Santiago, al concentrar bajo su alero a 26 comunas, limita ostensiblemente las posibilidades de que pueda ejercer un control más cercano sobre el extracto que allí se realiza. Quieren una reforma, pero no hay voluntad política, hay llamados, hay intereses creados, dejémoslo como está. ¿Para qué se van a preocupar de estar cambiando este tema? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a cambiar esto? Ah, sí, es, un, es un cacho cambiarlo. ¿Te has fijado en ese argumento? No, si vamos a cambiar esto es porque se, se tiene que invertir más, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro, ¿para qué lo vamos a hacer? Dejémoslo como todo está. está. Todos estamos de acuerdo que hay que cambiarlo haciendo un cime con la Constitución, con el texto. Todos están de acuerdo que hay que cambiar la Constitución del año 80. Todos, todo, todo. Pero cuando se producen los cambios, no, es que no. Es que es difícil. Hablan de derechos sociales y resulta de que no hay plata para hacer eso. Siempre hay un pero. ¿Se ha fijado en ese detalle? Yo lo llamo a meditar sobre esto, porque esto es, eh, esto es ir en contra de la inteligencia de la gente es manipular las conciencias de las personas yo le doy este caso puntual y concreto de este cargo del conservador de bienes raíces que ganan 150 millones lo mínimo puede llegar hasta 180 millones mensuales es impresentable y es un cargo vitalicio el anterior conservador estuvo 50 años en ese cargo y murió una vez que falleció el 7 de agosto del año pasado falleció ese cargo queda vacante y hay que ocuparlo está una persona ahí en la suplencia se hace todo este tema que yo le he dado y hay hay una norma hay una terna de tres personas y dentro de esos tres el presidente de la república el ejecutivo en este caso independiente tiene este esté en ese cargo bueno, elige a estas tres personas la manera de dilatado esto y le he contado los casos de las tres personas que ni siquiera tienen la más alta calificación porque si se eligiera por calificación, a través de la evaluación, por puntaje, dentro de la terna, habían tres personas que tenían más puntaje que estas tres personas que fueron elegidas. Y de hecho puntuales, porque lo, la señora Claudia Jorqueira es increíble, fue acusada por un mecánico que se ganó el loto, un mecánico analfabeto, que no salía el escribir, pero que tuvo la suerte de ganarse 580 millones de pesos, ellos confían en algunas personas y la, lo estafó. Y ella dice, no, que fue un, un error, un lamentable error administrativo. ¿Cómo no se toman en cuenta esos antecedentes? El caso del otro notario de Concepción. Un año y medio de viaje en el, de Europa, pidió permiso y sigo ganando sueldo igual. Y esas personas van a ocupar el cargo más apetecido en Chile. Un cargo que está solamente elegido para algunos. Entonces, de que hay privilegiados aquí, pero claro que los hay, pues. Y no se trata de ir en una pugna en de lucha de gracia y de estar en contra de... No, se trata de dar a conocer una realidad que tiene que ser cambiada. Porque obviamente las personas que llegan a estos cargos, los que tienen más responsabilidades, por supuesto que deben tener una renta como corresponde. Por supuesto que sí. Estamos dentro de ese escalafón y cada uno estamos ubicados en eso. Pero no 180 millones mensuales, 150. Puede ganar 20, 30, 40 millones ya. Una persona puede ganar esa plata, pero no en esta instancia. Y más encima, lo que hacen para llegar ahí. Y tienen contactos políticos, tienen padrinos, tienen madrinas que empiezan a ver sus tentáculos para ubicarlos en ese cargo. Y claro, esos padrinos, eh, si esta persona se instala ahí y gana 150 millones mensuales recibirán después un cariñito de esa persona que está en ese carro porque con 150 millones yo le puedo hacer un cariñito a la persona que me ayuda eso usted me entiende o no me entiende y esa es una verdad no es una falaxia es una realidad que se da en esta sociedad que algunos tienen ese privilegio para poder acceder a ello entonces Todavía no se logra nombrar el cargo del conservador de bienes raíces de Santiago porque el gobierno está en una encrucijada y depende del gobierno. Ya le, le enchegaron la terna ya de esas tres personas. Las tres personas ni siquiera reunieron los antecedentes de acuerdo a la evaluación y a los puntajes que ellos tuvieron para estar ahí. Porque como decía en otra parte de esta crónica, tendieron el mostrador eh, por último, que las tres personas que vayan a esa terna sean las que tengan el más alto puntaje. ¿Qué sería la lógica y sería la manera de evitar estas suspicacias, estas sospechas en relación por qué esta persona que sacó menos puntaje está y no la otra? Entonces uno empieza a pensar: bueno, ¿por qué? Entonces, si usted tiene esa evaluación, usted se hace el eso nomás. Pues ya está bien, que voy a alegar? Ahí están los tres mejores puntajes se acabó el problema. Se acabó el problema. Pero no, po. empiezan ya otros aspectos, ya, ya empezaron a corromper este tema. A corromper este tema. Y el presidente está en esta disyuntiva que tiene que elegir a uno de los tres porque es la labor que le encomienda la Constitución. Pero están ahí, po. ¿a quién elegimos estos tres? Y van a venir una serie y lluvia de críticas hacia el presidente por elegir a estas personas, pero las personas ya están designadas en esta terna. Usted a lo mejor no sabía, pero ese cargo de conservador en Santiago tiene un, un ingreso de 180 a 150 millones mensuales. no es un El conservador de bienes raíces no es un estamento del Estado. Es un organismo creado desde la colonia, del tiempo de la colonia en esos años, que como parte del proceso de nuestra república tiene mucho de aspecto de, 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 de feudalismo, de colonialismo, y ellos crearon esto, crearon y el Estado no fue capaz de empezar a ellos a hacer ese trabajo. Se quedó este conservador que en esos años era, y siempre va a ser importante tenerlo para regular el tema de las tierras, de las parcelas, de los predios, de las casas. Usted tiene que ir al conservador de bienes raíces para inscribir su propiedad. Si tiene una venta, tiene es un negocio tremendo. Es un negocio tremendo. Entonces... No se coincide eso con, con lo que atiende, porque yo no estoy en contra de los trabajadores, porque deberían tener más trabajadores, porque es cosa de, de que a usted le diga vaya a hacer un trámite al conservador de bienes raíces y ya se agarra la cabeza. Tengo, es por lo menos un día entero en trámite y pensar que tenga suerte que le hagan el trámite y, se, y, y hay muchos aspectos que están en esta sociedad. Esos son los temas que tenemos que cambiar. Hay voluntad para hacer este cambio, sí, en el mundo político. Vamos. Nunca han hecho nada. Nunca han pensado en las personas. Miles y miles de chilenos, por no decir millones y millones, han estado en una fila del conservador de bienes raíces para buscar regularizar una propiedad. Y se las tienen que comer. Se las tienen que comer. Y en Santiago es más, porque la idea, no porque son 26 comunas, está concentrado en un solo conservador. Se podría subdividir en eso, para que las personas de un sector no vayan a otro, para tener una mejor revisión y fiscalización de los inmuebles, para evitar que se alarguen los trámites. En vez de 26, en vez de uno, pueden haber cinco, pueden haber cuatro. Pero no, porque aquí la van a cambiar, eso significa que hay que irse a otro edificio, hay que contratar a otra persona, no, de quedemos tal como estamos. Eh, se quedan tal como está, ¿Y quiénes son los perjudicados? Los miles de chilenos que tienen que ir a hacer un trámite, a darse la lata en eso. Entonces exigimos todos estos temas. Es, es una cosa increíble esto. Todos los temas de los servicios públicos. Es, es increíble. Aquí hago un paréntesis. El tema del SAC es impresentable lo que está pasando con el SAC. Yo no lo había vivido, lo estoy viviendo ahora en una situación particular de un trámite en el SAC, de un papel que se hizo en febrero que tenía que a en finales de mayo y junio y todavía no entregan ese papel, todavía no lo entregan y tiene que ir a Talca y tiene que volver para acá y después tiene que ir a Longaví y tiene que volver a Linares. Es un dolor de cabeza. Un tema que ya está regularizado por una propiedad, enferman a las personas, enferman a la familia, por la mala atención y por la burocracia y por lo que se demoran en hacer esos trámites. De eso deben preocuparse los que dicen que estamos preocupados en Chile. De preocuparse de que los chilenos, propiamente tal, no se trata que seamos iguales, no se trata de que seamos de izquierda, de derecha, no tiene nada que ver eso. No, no ideología en, en, en tema ideológico, en algo que tiene que ver con gestión y con dignidad a las personas. Eso es darle dignidad a las personas, preocuparse a las personas siempre están preocupados la plata, no que vamos a ganar, no se trata que ganen más o menos, se trata de que este tema que yo le estoy hablando de que miles de chilenos han tenido que ir a hacer esos trámites, ¿cuántos trámites ha tenido que ir usted al registro civil a todo el tema? es pedir permiso del trabajo para hacer un trámite al tiro, de eso deben invertir y preocuparse de que las cosas funcionen de la mejor manera, para darle más tranquilidad a los chilenos, lo demás es cuento nomás, eso significa que no están en los reales problemas de la gente. Y sí están preocupados de su interés, como estos tres señores y un montón de padrinos que están detrás desesperados para que él sea porque va a ganar 150 millones de pesos. Y después le va a mandar una tarjeta o llamarlo, te felicito, ocupaste el cargo. Pero esa felicitación será gratis o vendrá una pequeña, un pequeño regalito para el padrino.
2: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Minuto minuto en la radio Ancoa, 8 de la mañana con 30 minutos de este día jueves 25 de agosto. Ya vamos rápidamente al final de este mes. Eh, hoy día saludamos a Luis Rey, que está en aeromático. Es el día 237 del año. Ya tenemos 7 grados de temperatura, de una máxima de 14, con cielos nublados. Pernos Linares, colocó los 648, el mejor y mayor sortido en pernos de herramientas. Nos presenta las efemérides de un día como hoy. 1835 se concede a don Guillermo Beiser el privilegio exclusivo para establecer la navegación a vapor en los puertos chilenos. En el año 1890 fallece en Santiago Irene Morales, heroica cantinera del ejército chileno, tenía pensión correspondiente al grado de sargento. Este es un caso que hemos hablado. Irene Morales, una mujer chilena tradicional que fue a la guerra del Pacífico, que apoyó a los soldados y que murió sola y abandonada. Las efemérides presentadas por Pernos Linares, Colo Colo. 648. También nos acompañan Panadería y Pastelería Tentaciones, un 579, la mejor calidad de veredad en tortas, pasteles, brazos de reina, los sabores que usted quiera, el pancito todos los días y amplia veredad en empanadas. Tentaciones, estamos para servirle. Lubricento Maife, todo en cambio de aceite, Esperanza 633. Y también nos acompaña Blas Carlinares, Parabrisas y polarizado todo en Parabrisas. Estamos en Pacífico 606. Vamos a ir con nuestros posicionadores, Carlito, Después vamos a ir con la tanda de la radio. Y después tenemos. ¿Te llegó a un Rodrigo ya? Tenemos a don Rodrigo Mosilla en nuestro segundo bloque.
2: Estamos en minuto a minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por Fonasa, Isa Predí Preca, Capredena y Particular. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien. La hora en es la
0: hora. Las 8. Y 34 minutos. Mes de la suerte Marina del Sol Este sábado 27 de agosto Ven y participa por 6 millones A repartir en efectivo Así es, 6 millones Acumula puntos en tu tarjeta MDS jugando en máquinas y mesas Y estarás participando por 6 millones a repartir en efectivo Y eso no es todo Te esperamos con música en vivo Concursos y fiesta en MC Discotech. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos, pura entretención En este
3: plebiscito votar es obligatorio Si el domingo 4 de septiembre tienes que trabajar Por ley tu empleador debe autorizarte para ir a votar y podrás ausentarte hasta por dos horas. No olvides que ninguna autoridad o empleador podrá exigirte realizar labores que te impidan ir a sufragar. Además, si no votas, podrás ser sancionado por el juzgado de policía local con una multa. Y recuerda, para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos en CERVEL.cl o llama al 600-6000-166. Porque tú decides. Vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
2: El programa Siembra por Chile del Ministerio de Agricultura incluye diversas medidas de apoyo para las 275 comunas del país que se encuentran en emergencia agrícola por déficit hídrico. Esto contempla 8.500 millones de pesos en forraje, alimentos para abejas, fertilizantes y materiales para obras de riego destinados a agricultoras y agricultores no usuarios de INDAP, aportes que son coordinados con los municipios. Infórmate de todas las iniciativas y de cómo acceder a los beneficios en siembraporchile.minagri.gob.cl. Ministerio de Agricultura, Gobierno de
0: La Municipalidad de Linares... ...y el Centro de Extensión Cultural... ...de la Universidad Católica del Maule... ...te invitan a disfrutar de la obra... ...Viaje a la Luna... ...de la compañía de teatro... ...La Pato Gallina... ...este sábado 27 de agosto... ...desde las 17 horas... ...en el Teatro Municipal... ...entrada liberada... ...recuerda... ...el más entretenido teatro infantil y familiar... ...se hace presente este sábado 27 de agosto... ...desde las 17 horas... En el Teatro Municipal, con la obra Viaje a la Luna, de la compañía La Pato Gallina. Organiza e invita su municipalidad y el Centro Cultural de la Universidad Católica del Maule. Patrocina Feria del Libro Infantil y Juvenil de Talca. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
1: Bien, ya nos separan 23 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos Minuto Minuto en la Radio en Encoa, la compañía de Pernos con lo cual 648, el mejor y mayor surtido en pernos, herramientas para usted, Luisento Maife, todo en cambio de aceite. Estamos en Esperanza 73, Maife, Lubricento de Linares. Para el día de pastelería Tentaciones, Jumbel 579, la mejor calidad de vida entre artistas, pasteles, brazo de reina, pancito todo el día y empanadistas. Y Black Carlinares, para abrirse polarizado, todo en parabrisa trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606 para abrir esa puerta, la neta lateral, polarizado americano, certificado y la mina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisa Usted nos conoce, somos Black Carlinares, Pacífico 606. Saludamos a don Rodrigo Mosíes Gatica, eh, consejero regional del Partido Socialista, en esta mañana, de día jueves. ¿Cómo está don Rodrigo?
3: Muy bien, don Julio. Gusto de saludarlos a usted, a don Carlos, a Burto. Y a todas las auditoras y auditores de Minuto a Minuto Nancoa, muy muy contento y muchas gracias por recibirme. Buenas noticias,
1: hemos visto a través de, de la entrega de recursos de resoluciones que en el Consejo Regional que apoyan a la región. ¿Por qué no nos cuenta de eso?
3: Fíjese que en el día martes se aprobaron en términos muy generales, yo diría que más de 25 mil millones para la región del Maule, más de 25 millones para la región del Maule. Y, y la pregunta de siempre, la pregunta de siempre o la inquietud de siempre es legítima por lo demás. ¿Y cómo andará el Maule Sur? Y yo claro. diría que el Maule Sur anduvo extraordinariamente bien, extraordinariamente bien. ¿Y por qué anduvo extraordinariamente bien? Porque de aquellos 25.000 y un poquito más, yo creo que un poco más, no, no, no tengo la, la cifra exacta, eh, una cantidad importante, eso diría más que del 50%, viene precisamente a la provincia de Linares, provincia de Linares, no necesariamente a la comuna, provincia de Linares. ¿Cuándo? ¿Dónde? en un camino de la comuna de Retiro que llevaba esperando hace muchos años, muchos años esperando un camino en la comuna de Retiro, donde se aprobaron ahí más de 6.000 millones. Van a ser más de 30 kilómetros de asfalto, de asfalto, y de verdad, un, 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 con recursos nuestros. Va a ser con recursos del gobierno regional, aprobado por nosotros, por los consejeros regionales. Es decir, no es un recurso del Ministerio de Obras Públicas. Luego, un sistema de agua potable rural, guapi alto, guapi bajo, más de mil millones, creo que mil cien millones, para la ampliación y la conservación de este sistema de agua potable, con lo que significa el agua potable en el mundo rural, pues, seamos claros. El mismo proyecto de las mismas características para la comuna de Longaví, en el sector de Mesa Mávida, la cuarta Mesa Mávida. Muy sentido, muy anhelado. Estuve hace más de un, dos años en una reunión en el sector. Bueno, hoy día es una realidad también allí. Y luego viene una serie de comités de vivienda con más de 350 familias de la región del Maule que llevan esperando por el famoso sueño de la casa propia muchos años, algunos incluso 15 años esperando, que no les salía por A, por B, por C, porque no estaba la plata, porque el ministerio porque el serbio, porque etcétera y etcétera plata del gobierno regional y eso se aprueba y hoy día ellos pueden hacer realidad el sueño de la casa propia y dentro de esas familias un comité de la comuna de Colbún del sector de Panimávida provincia de Linares. Por lo tanto, bueno, ahí usted puede ver. Y luego hubo también una cantidad importante de recursos que se le traspasaron a la Secretaría Regional de Agricultura, estaba la CERM de Agricultura, estaba el director regional del SAC, estaba el director regional de INDAP, estaba la directora regional del INIA y allí hicimos también un traspaso para el mundo agrícola, de donde también tenemos una cantidad importante de agricultores que son de la provincia de Linares. Y luego el proyecto estrella que se aprobó, que fue bastante que tuvo bastante divergencia, bastante debate, porque eso hay que comentarlo, donde la derecha, <ríe> qué cosa curiosa, donde la derecha se oponía rotundamente a este proyecto, que es el proyecto de un helicóptero para la séptima zona de Carabineros del Maule. La séptima zona de Carabineros del Maule. Y la verdad, sea dicha, es que allí había, yo diría, un, un refunfuño, un, un amurramiento. Se amurraron los consejeros regionales de la derecha, los colegas consejeros regionales, y no querían. ¿Por qué? porque la señora gobernadora lo había anunciado antes, ya, y la señora gobernadora no nos había avisado. Por favor, oiga, pero, por favor, si la gobernadora es la gobernadora, pues, oiga, y el gobernador y el gobernador. es como cuando se refunfuñaban algunos concejales, cuando yo era alcalde, por ejemplo, y creo que les debe pasar a todos los alcaldes, sí. cuando no les dice, oiga, señores, mañana voy a presentar por favor. No les
1: pasa a la, todas las concejales también. Oye, pero, sí, por favor. Les pasa muy si, seguido.
3: Claro, si la autoridad, oiga, la, la gobernadora es una autoridad elegida por votación popular, entonces allí hubo un refunfuño, pero felizmente eh, hubo una aprobación, una aprobación y logramos, y logramos aquello. ¿Y qué decían muchos? ¿Y qué dice la gente? Yo había consejeros que levantaban esta, esta tesis. Yo le decía, lo puedo entender en las personas de la cotidianidad, en cualquier persona, en cualquier vecino o vecina, lo puedo entender, pero no en los consejeros regionales, porque ellos. Tienen la obligación de tener más información y de saber más. ¿Y qué dice la gente? Oye, pero ¿cómo un helicóptero? Si faltan tantos radiopatrullas, sí, si faltan tantos carros, si el retén de allá está tan malo, etcétera. No, pero lo que pasa es que el gobierno regional del Maule, el Consejo Regional del Maule, nuestra gobernadora, los consejeros regionales, y en esto me incluyo, yo personalmente, Rodrigo Hermosilla, podemos hacer dos cosas. Nosotros podemos, podemos buscar en Google... Y podemos escuchar música. Como dicen otros por ahí, podemos marcar chicle y andar También en bicicleta. Anda Oiga, hemos aprobado más de 130 carros para carabineros. Más de 130 carros, de los cuales se entregaron hará unos dos meses atrás. Acuérdense usted que se entregaron en Longaví, en Villalegre, en San Se entregaron en toda la región. Y si no se han entregado más es porque el mercado el mercado no tiene más disponibles el sistema, pero el sistema claro. si hoy día la gente compra un auto y tampoco le llegó al otro tiro, día claro. y entonces con los carros de carabineros que además son carros especiales pasa lo mismo entonces no es que se esté haciendo una cosa por otra aquí hay recursos para todo usted puede tener recursos para un agua potable y también recursos para un camino por lo tanto, nosotros aprobamos este helicóptero sin perjuicio de que hemos aprobado 130 carros policiales, sin perjuicio de que se está construyendo un retén, un cuartel en Longaví, otro cuartel en Yerba Huera. O sea, se está haciendo de todo, porque de todo se puede hacer y porque las platas son distintas para todos. Ahora, ¿cuáles son las bondades de este helicóptero? Oiga, este helicóptero, que es un helicóptero, no es cualquiera. Es un helicóptero multipropósito, multipropósito. ¿Esto qué significa? Que este helicóptero puede trabajar en las zonas de montaña. Acuérdense los arrieros extraviados hace uno, un tiempito se atrás. Tuvo
1: que a ah, hubo
3: que medir a Concepción. hubo que venir a Concepción un helicóptero. Eh, cuando hay un traslado de órganos. No hace mucho que se hizo un traslado de corazón. Ah, traslado de órganos cuando hay situaciones complejas, digamos, de, de, de pacientes graves, se puede trasladar un helicóptero rápidamente, cuando eh, las, los procedimientos policiales, para ver el tema de la droga, de las plantaciones que existen en los sectores precordilleranos, ¿cómo los va a ver en bicicleta? No se puede, polla, no se puede, lamentablemente no se puede. Entonces, necesita ese helicóptero allí. Eh, mire, cuando de repente hay un accidente, se ha fijado un accidente con resultado de muerte y tenemos la persona en el suelo tapada con un, con un telón plástico, ¿y qué pasa? No, es que estamos esperando que llegue la CIA para hacer el informe. ¿Y dónde anda la CIA? Bueno, la CIA anda en Curicó. ...es que anden en un procedimiento en Molina... ...hay que esperar tres horas, cuatro horas... ...sin embargo en un helicóptero la cosa es distinta... ...entonces es un helicóptero multipropósito... ...una sola experiencia personal Julito... ...yo les dije ese día también... ...y yo les digo, les pido disculpa a los consejeros ese día... ...y se lo pido a usted, disculpa a usted... ...y a la señora que me escucha también hoy día... ...porque a lo mejor uno dice que es autorreferente este tipo... ...pero es que uno si no habla de la experiencia de dónde... ...el año 2001... Hubieron grandes inundaciones en la región del Maule y Linares fue una de las zonas más afectadas, la provincia y la comuna, y en esas inundaciones terribles una familia quedó aislada en el cajón de, en el cajón de las lástimas, aislada, aislada una familia, tres, cuatro, cinco días. Oiga, la verdad, ¿y qué había? Eh, yo, gobernador de la provincia de Linares Quise ir personalmente Personalmente, porque entendía Que era mi obligación Que el presidente Lagos me había colocado allí Precisamente no para estar en la oficina Entonces yo dije, no, yo voy a ir personalmente Al rescate de esta familia, a ver esta familia A llevar auxilio a esta familia Felizmente yo tenía una relación muy buena de amistad con el jefe de zona de aquel entonces, General Bernale, que después fue director nacional de Carabineros, fallecido, en paz descanse, y él gestionó en Santiago un helicóptero especial para que este gobernador se, traba, se trasladara al sector de las lástimas a ver allí la familia que estaba aislada por varios días, con todo lo que significa estar aislado, sin comida, un matrimonio con cuatro, cinco, seis niños, ya no recuerdo cuánto, creo que eran siete hijos, no terrible la situación. Oiga, pero de eso han pasado 21 años, pues Julio. 21 años, don Julio. Entonces, queremos que pasen 21 años más, por favor. Entonces, en buena hora... La General, con su equipo de la Diplocar, que es la Dirección de Planificación de Carabineros, trabajaron durante un año con profesionales del Gobierno Regional para elaborar un proyecto de este helicóptero eh, multipropósito y en buenas conversaciones entre la General eh, Jefe de Zona, la General Robles y nuestra Gobernadora Cristina Bravo, logramos que este proyecto se pusiera en tabla y que fuese aprobado por el Pleno del Consejo Regional.
1: Están los recursos. Pero
3: naturalmente. ¿Qué viene ahora? ¿En ¿Cuánto
1: tiempo más podríamos tener el helicóptero?
3: Mire, bueno, ahora viene todo un procedimiento. Por eso hay que porque eso como eso digo, Como es, un, eh, como es un, una máquina especial, digamos, es un helicóptero multipropósito, yo creo que tenemos por lo menos un año y medio.
1: No, por eso hay que decirlo. No, ¿no?
3: por lo menos un año y medio. Entonces tampoco está resintiendo las plata, porque también de repente es que las plata, oiga, no pasa nada. Absolutamente nada. Le vuelvo a repetir, en el Consejo Regional hay recursos.
1: Perdón, don Rodrigo, ¿cuánto es el costo de este helicóptero? El helicóptero vale
3: 8.300 millones. 8.300 sí, millones. 8.300 millones. Usted comprenderá que 8.300 millones es donde hay un presupuesto de 90.000 millones.
1: Y, no es la utilidad que va a Es
3: dar, Es una inversión. Y la utiliza, es una tremenda inversión. Entonces, hay que mirar las cosas con... Oiga, yo le digo, si este proyecto usted lo presenta en Concepción... Si este proyecto lo presenta en el regional, en la, en la región metropolitana o en la región, en la sexta región, estoy seguro que le pidían tres. Estoy no. seguro que le pedían tres. Y vamos a ser pionero, porque es el primero. Y yo le voy a, y ojalá usted me pueda invitar en un programa más adelante que le diga, mire, y le traiga yo, mire, la región tanto lo está pidiendo, la región tanto está pidiendo. Entonces, ¿alguna vez que en la región del Maule también seamos pioneros en algo y en algo tan necesario
1: como esto? Bueno, bastante clara y explícita la explicación del consejero regional respecto a esta muy buena inversión, eh, y respecto a, y no solamente en el aspecto de la operatividad de carabinero policial, sino que en el aspecto social de ayuda, como bien lo dice usted, hay tantas emergencias que son súper necesarias de salud, de situaciones puntuales. Y
3: solo, y solo don Julio, si usted me permite, si usted me permite un batiz. ...en el tema de APR... ...porque le conté no, yo que se aprobaron sí. dos agua potables rurales... Sí. ...un agua potable rural... ...sistema Guapi alto... ...y un sistema mesamávida... ...en el sector en la comuna de Longaví... ...fíjense que... ...APR, que es agua potable rural... ...son programas... ...es un programa de APR... ...yo desde hace mucho tiempo... ...y aquí hay una tarea para los parlamentarios... ...para los parlamentarios, pues, para los de la zona nuestra... ...y para todos... ...esto debiera ser materia de ley... Debería ser una ser materia de Estado. ¿ah? Esta debe ser una política de Estado. Y no estar a la, a la, a la, a la a, a, digamos a la suerte del gobierno regional de turno, a la voluntad de los consejeros regionales aprobar tal o cual sistema. Aquí debería haber una política una política de Estado en una materia tan importante como es el agua potable rural, y no estar en esta verdadera, en esta verdadera odisea, en esta verdadera eh, yo diría, peregrinación donde los eh, forma el sistema, donde la junte vecinos, donde van a hablar con el gober la gobernadora hablan con los parlamentarios hablan con los consejeros, y de repente ya se logra que se ponga en tabla y después van a la sesión del consejo, allí se apruebe y los aplausos, y todo. no, esto debiera ser de verdad una política de Estado y terminar para siempre con esta eh, con este tema de la por lo menos bueno la nueva constitución tiene mucho que decir en esta en materia de agua potable, eh, no, no solo en materia de agua potable, en materia de aguas en general, pero también en materia de agua potable en particular. Yo digo que ahí hay una tarea para los parlamentarios, porque ellos hacen las leyes, no nosotros, los, los consejeros regionales, y este tema del agua potable rural, más que un programa del Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, deberá ser una política de Estado.
1: Sí, lo hemos dicho está totalmente de acuerdo en eso nos quedan los últimos cinco minutos que lo vamos a preguntarle porque ya estamos cerca del, de la fecha del plebiscito ¿cómo ha visto tema? ¿usted que está trabajando en el apruebo? ¿cómo ha sido la campaña? ¿cómo avisora esto usted? fíjese que me he dado
3: cuenta y ayer estuve trabajando en la esquina de Maipú con Chacabuco la tradicional <risa> esquina donde, <risa> donde mi amigo con tanto cariño le han puesto la esquina de Rodrigo Hermosilla bueno, estuve con la diputada Consuelo Veloso y con en otros grupos de personas, fundamentalmente gente joven allí, y, y la verdad es que me he dado cuenta que mientras más se informa, eh, más adhesión tiene el apruebo. Entonces, la, la, la conclusión o la que hay que sacar, la moraleja que hay que sacar, la enseñanza que hay que sacar, es que en la medida que usted, que hay que informar más, y que todavía quedan varios días varios días, esto es el 4 de septiembre, pero usted sabe que hasta el último día usted puede entregar información. Y yo quisiera una vez más decirle a las personas, yo estoy con el apruebo, indiscutiblemente, yo estoy con el apruebo, sin discusión, sin apellido, apruebo a secas. Después vendrá lo que habrá que hacer, pero eso es para no confundir a la gente, yo estoy con el apruebo. Pero yo, con mucho respeto a las personas, no les impongo lo que yo planteo, no les impongo mi postura, pero sí que les pido que se informen. Hay dos cosas que la gente debe hacer en, este, en, en esta materia, en una materia tan trascendente y tan importante. Solo dos cosas. Dos cosas desde mi punto de vista, ¿no? De mi punto de vista hay que hacer dos cosas eh, como las principales, diría yo, para tomar una buena decisión. La primera que tienen que hacer es leer, es buscar, es informarse. Las cosas que tienen duda, las cosas que les han dicho, las que han escuchado, cuando les dicen una mentira, una falacia tan grande, es que le van a quitar la casa, es que nunca. Qué mentira más grande, qué brutalidad. ¿Sabe que decir, decir esa barbaridad es burlarse de la gente? Es tratar de tonta a la gente, porque le están diciendo una, una vulgaridad, una barbaridad tan grande, una mentira tan, tan, pero espantosa que si ellos creen que esa mentira va a, va a servir en la gente, porque están tratando a la gente de tonta. Entonces, que la gente se informe, busque, ¿dónde dice? ¿Qué dice en materia de vivienda? Hay mucha hay muchos dípticos, hay mucha información, hay que buscarla, léala. Cuando le dicen a usted, mire, la plurida en ciudad, busque, ¿qué significa eso? Chile es un Estado nacional unitario. Nosotros queremos nuestro símbolo, nuestro himno nacional, nuestra bandera. Nosotros, por cierto. Entonces, busque. Y lo segundo. Primero, informarse, buscar, leer, investigar. Y lo segundo, pegar una miradita, quiénes son los artistas que están en un lado y quiénes son los que están en el otro lado. T Tan simple como eso. Yo, y perdonen una vez más la autorreferencia, yo fui gobernador de la provincia de Linares, yo fui alcalde de mi querida comuna de Linares, hoy soy consejero regional por tercer periodo, aumenté mi votación, la gente me conoce, sabe que soy serio, que no miento. Bueno, aquí hay un modesto, humilde y sencillo ejemplo. Yo estoy con el aprobado. Entonces, vean, peguen una miradita al paño y digan, mire, este caballero está aquí, esta señora está por acá, este... y eso también sirve como referencia para tomar una buena decisión. ¿Y por qué hay que tomar una buena decisión? Porque la gente está acostumbrada a votar muchas veces sin informarse. Entonces, vota hoy día elige al cierre de la votación y en un mes más está descontenta con lo que eligió. Entonces le pasa con todos los candidatos, con los alcaldes con los concejales, con los consejeros, con todo pero como este candidato es más grande que un concejal y que un alcalde y que un consejero este es un candidato que no dura cuatro años sino que va a durar 40 infórmese y por favor voten bien. Cuatro minutos nos demoramos en votar, pero se, juega, se juegan los destinos de más de 40 años. Entonces mi llamado es a que las personas se informen lo mejor posible y que también vean a las personas que están en cada bando y eso que les sirva como referencia para tomar decisiones. ¿Dónde están los políticos corruptos? ¿Dónde están los políticos que han hecho negocios con las grandes empresas? ¿Dónde están los? ¿Dónde van a votar los de las ISAPR ¿Y ¿Dónde van a votar los de la FP? ¿Cómo votan ellos? Y vean dónde votamos nosotros.
1: Bien, la reflexión final de Rodrigo Macías Gatica. Muchas gracias, Rodrigo por este contacto y por esta buena noticia. Muchas gracias. A la invención para nuestra región. ¿no? no,
3: para usted, muy agradecido. Un buen jueves para, para todas y todos sus auditores. Muchas gracias.
1: Rodrigo Macías Gatica, conversando con los auditores de Minuto Minuto en la Radio Ancoa. Vamos a eh, ya a despedir nuestro programa. Ya viene Agenda Informativa para que usted quede totalmente informado. Departamento de Prensa de Radio Ancoa. Nos vamos a la compañía Paradilla para de Tentaciones. Y nueve. 579 579. Luricentro Maifel. Luricentro lo de siguiente. Todo en cambio de aceite. Esperanza 633. Pernos, Linares, colocó los 648, el mejor y mayor surtido en perno y herramientas. Recuerda que Penoteca hay muchas, pero pernos linares no solo, señor. Y Blascar Linares, parabrisas, paralizados. Todo en parabrisas. Trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted no conoce. Somos Blascar Linares. Junto a don Carlos Aguerto de la coordinación le agradecemos su sintonía y nos reencontraremos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.